0: Hola Ivo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, ¿vos turco?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya que estás bien, bienvenidos a todos. Este es el primer encuentro y el primer episodio de Mate Break. Eh, mi nombre es Yamil, me dicen el turco, llama. Eh, estoy acá con, con un amigo, un colega, Ivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ivo,
1: eh, ¿qué es Mate Break? Bueno, la idea original que teníamos con, con el turco es eh, encontrar un espacio común para poder hablar sobre las vivencias que tenemos en el día a día, sobre todo quizás especializado en el mundo Haití, lo que nos pasó hace tiempo, nosotros trabajamos juntos bastante tiempo y después por distintas situaciones eh, el turco dejó el país, se fue a vivir a Italia, con lo cual estos espacios no cada vez eran menos frecuentes, por una cuestión de diferencia horaria y demás. Entonces, bueno, la idea... Ambos escuchábamos podcasts con lo cual la idea también era empezar a transmitir un poco de, de, de la experiencia que, que tenemos del día a día, eh, transmitirlo a quizás algún oyente que, que le interese.
0: Sí, es así, y bueno... La verdad que lo que dice Iván, por ejemplo, en este momento en, en Argentina son más de las 8 y aquí en, en Italia, donde me encuentro en Boloña, son... Es la una y cuarto de la mañana. El tiempo es poco, pero queríamos eh, compartir, como dijo Iván, eh, estas experiencias. Puntualmente hoy, el tema que, que nos convoca es eh, contarles un poco la experiencia que fue migrar de Sudamérica, particularmente Argentina, a Europa. Y el caso mío, que le, le puedo hablar con propiedad, es sobre todo con Italia. Pero eh, Ivo también nos puede contar de, de, de su experiencia con un país europeo que, que algunos no conocen, o por lo menos nosotros no lo conocíamos en un principio, que es Malta, un hermoso lugar.
1: Sí, Dime. Eh, la verdad es que digo no tengo la misma experiencia que tenés vos eh, con el tema de la migración a, hacia un país. Digo, yo estoy ahora en proceso de relocalización con Malta, con lo cual, bueno, eh, vamos a tomar más tu opinión y tu experiencia eh, más válida que la mía, digamos, porque yo voy a proceso en que estoy actualmente. ¿sí?
0: Bueno, sí, sí, perfecto. Eh... ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Y por qué en Mate Break? Porque, nada, siempre tenemos esta charla, como dijo Ivo al inicio, y es un poco más amena y nos, nos sirve como, digamos, espacio para relajarnos y tener una charla cercana a nuestros oyentes y compartirles esta experiencia. ¿Por qué migramos a Europa, eh, particularmente Italia, Malta? Bueno, con, con Iván, que hemos trabajado juntos eh, siempre en nuestro sector, en Haití, recibimos un montón de ofertas en general, ¿no? Sobre, depende de la tecnología, de la experiencia, etcétera, etcétera, y eh, no falta la oportunidad de que viene alguna oferta eh, del extranjero. ¿Por qué pensamos que es eso a nuestro criterio? No somos expertos, pero según lo que nosotros vemos es que las ofertas, eh, eh, las ofertas inicialmente son interesantes, eh, tanto eh, como una experiencia personal como también un crecimiento económico, vamos a ser sinceros. Por otro lado, eh, contactan, eh, en nuestro caso, a argentinos o a sudamericanos, porque he tenido la oportunidad de trabajar con otros colegas sudamericanos aquí en, en Italia, porque el conocimiento, o como tanto, digamos, el tándem de conocimiento académico y experiencia laboral, laboral eh, es, es, es bueno de, 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 digamos, los recursos de nosotros como, como profesionales de Haití. De, de sí, de hecho... Eh,
1: hace un par de semanas, inclusive meses, salió un reporte de, de Coursera, una plataforma de capacitaciones online, donde destacaba eh, el rol que tenían todos los, los estudiantes de Argentina dentro de la plataforma, eh, con lo cual, bueno, es, no deja de ser una evidencia eh, Cierto. que demuestra por lo menos el nivel... Eh, de la calidad de, de, de las personas que trabajan en Haití especialmente, ¿no?
0: Sí, sí, así que no es solo nuestra apreciación, también tenemos algún pequeño dato de, de la plataforma, que si no la conocen, Coursera es, es, no es un sponsor, pero tenemos buena experiencia con Coursera, eh, que, que dice lo mismo, que son eh, somos valorados como profesionales de Haití sudamericanos, en particularmente eh, argentinos. Saltando eh, un, poco, un poco esto, eh, vamos a, a contar cómo es la experiencia de, por ejemplo, hacer los trámites para pedir una visa, en el caso que particularmente yo no, no tengo ciudadanía europea, soy argentino, eh, y hasta por ahí, no se sabe muy bien. Bueno, Turco, ya
1: aprovechando que... Eh ya estás trabajando, viviste la experiencia de, de relocalización, contanos un poquito cómo es el día a día, digo, ¿qué tan distinto es el mundo Haití de, de Europa con respecto al que estamos acostumbrados a vivir acá?
0: Bueno, eh, para, para ser eh, rápido y no, no, no irme por las ramas, la verdad es que en el día a día no noté grandes diferencias. Después hay pequeñas diferencias culturales eh, de cómo el ritmo que tenemos nosotros, el ritmo, puntualmente que conozco yo que tiene en los italianos, dentro de Italia hay diferencias, trabajé en el sur y en el norte hay diferencias dentro de Italia y por lo que escucho con colegas eh, de Italia o, o europeos en otros países como Alemania e Inglaterra tienen otro, también otra dinámica pero eso es una cuestión más social al nivel de trabajo eh, la verdad que no, me encontré a la par con herramientas, a la par con metodologías, a la par con el ritmo, y en algún aspecto un poco, un poco digamos, nosotros como un poco más desarrollados, en el sentido que no es extraño que, Cualquiera de nosotros trabaja y estudia, y aquí en, en Italia es muy poco frecuente, es muy poco frecuente, y lo más frecuente es una persona que hace un estudio universitario de tres o cinco años, que termina la, la laurea, como le llaman aquí, el diploma, el título, se gradúa, tiene que hacer un tironchino, le dicen aquí, un, eh, una experiencia eh, no paga, digamos, una pasantía sería... Claro. Y nada, cuando llegan a digamos, a un puesto de trabajo ya estable, tienen una edad media, digamos, no, no tienen 20 años, tampoco tienen 30, tienen el título, pero les falta mucho de la dinámica, tienen teoría, bueno. Así que en algún aspecto podría decir que nos ve un poco más, eh, más prácticos, más preparados. Más, más preparados. Curtidos. Sería más curtida la palabra, Exactamente. <risa> ya viviste el
1: proceso de relocalización sí, en Italia, estaría bueno que empieces a comentar cómo fue todo este proceso, digo, desde, el, desde empezar a ver oportunidades laborales hasta efectivamente hacer eh, pasar por todo el proceso de selección, e inclusive ver si tuviste que hacer algún trámite burocrático para poder lograr esa relocalización.
0: Bueno, sí, dale, le, empiezo yo con mi experiencia, vos también podés acotar o contarnos la tuya para Malta, eh, o lo, lo que está en proceso. Eh, puntualmente eh, me concentré en LinkedIn, si bien siempre llegan las, las notificaciones de, de oferta de trabajo, digamos, tanto en Argentina como, como en la región, eh, a veces me aparecía algo, algo para Europa, y bueno, me quise concentrar en eso. Encontré la primera dificultad eh, cuando respondía a las entrevistas, cuando no contaba con una ciudadanía. europea. Cabe aclarar que en Argentina muchos tienen algún, algún pariente italiano, y claro. entonces eh, a veces te preguntan si tenés doble ciudadanía o no, bueno, en mi caso no, y ese fue el primer limitante. Entonces una estrategia que, que apliqué, que esto de verdad es un tip, eh, también lo compartí con Iván, Iván también un poco le aplicó, es que LinkedIn, que es una herramienta a mi criterio para el sector de IT fundamental, eh, tiene la, la aplicación que es Simple, Simple Apply o Simple Apply. Que digamos que uno puede cargar el currículum una vez queda memorizado, y cada vez que uno encuentra una postura, una publicación de, de una oferta de trabajo, con el logo de Simple Apply, con un clic ya te envía el, el currículum. ¿Por qué? Todo eso porque uno cuando de verdad quiere hacer el, la experiencia y puede elegir el lenguaje, la tecnología, etcétera, etcétera, pero... Eh, estamos en desventaja con el tema de la documentación. No es tan fácil que eh, una empresa apueste por, eh, por alguien que no tiene documentos. Entonces hay que probar mucho. Y lleva claro. tiempo. Y vamos, ¿lo sabés que lleva un montón de tiempo eh, compilar eh, un currículum o... No sé, ¿qué te parece? Para mí lleva un montón de tiempo. Sí,
1: la verdad es que sí. Es el, la... la la funcionalidad de LinkedIn, de Simple Apply, la verdad es que es bastante espamera para los recruiters, pero digamos, sería una forma de devolverle lo que nos hacen ellos constantemente a nosotros, ¿no?
0: Sí. Eh. Bueno, siempre siempre aprendemos algo, porque ahora acaba de decir correctamente cómo es la, la pronunciación. Yo la digo a lo argento, mal, 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 y la pronunciación correcta sería de la plataforma que estamos hablando, LinkedIn. LinkedIn, es verdad. Eh, mal dicho mal, para que todos entendamos LinkedIn. Es LinkedIn está mal. Es LinkedIn. Voy a intentar. Bueno, pero de... Estamos acostumbrados igual a decirle
1: LinkedIn. Sí. ¿Sí? No pasa podemos, nada.
0: podemos contar un poco que también parte de, de en tu carrera un poco de, de, del proceso de selección fuiste parte. Entonces un poco también entendés de, de otro lado.
1: Sí, a ver, eh, yo en general lo que hice fue obviamente tomar eh, tu, tu, tu consejo de utilizar esta funcionalidad para tratar de, quizás de abarcar la mayor cantidad de propuestas pero ¿qué pasaba? había muchas propuestas que podrías aplicar pero tenías portales específicos de cada empresa con lo cual la verdad es que se hacía un trabajo muy tedioso eh, a diferencia de utilizar esta funcionalidad en particular que quizás accedías a contactarte o hacerte conocer a eh, tu perfil, hacer conocer tu perfil a distintas empresas mucho más fácil, ¿sí? Eh, otra alternativa que también utilicé fue empezar a, eh, uno en general abre la red eh, muy cercana a la región donde estamos trabajando, con lo cual eh, en general todos los recruiters que yo por lo menos tenía algún tipo de, de conexión dentro de la red social eran de Argentina y todas las ofertas puntualmente que ellos ofrecían estaban eh, radicadas puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Otro paso que también está, está bueno y es interesante como para empezar a ver qué es lo que ofrece digamos, un mercado al cual nosotros no tenemos acceso inicialmente es empezar a conectarse con recruiters de los países que quizás a uno le interese en empezar a, a evaluar. Eh, y después otra cosa sí que me pasó es que puntualmente, bueno, yo eh, apliqué a varios procesos en distintos países, algunos directamente por esto que vos comentabas, Turco, viste el, el competir con quizás una persona sí. que si bien no es del país, eh, pero tiene ciudadanía, con lo cual los tiempos también de incorporación a la empresa son mucho más rápidos que alguien que tiene todo un proceso detrás de relocalización sí. eh, pero después como ya de entradas te dabas cuenta de que la empresa tenía por lo menos una política abierta con respecto a contratar personas y hacer, hacerse cargo de ese trámite de relocalización más allá de que quizás en ese momento no, no terminaron avanzando con un perfil como yo eh, entonces empecé a gestionar las alertas de búsqueda, sí, de estas empresas. Sí, sí. Entonces me iba notificando en la medida que aparecía una nueva oferta de esta empresa, de estas empresas en particular.
0: Sí, 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 absolutamente. Eh, nada, otro. Bueno, eh, al margen de todo esto, también eh, podemos decir que es un proceso que lleva mucho tiempo. Creo sí. que había contabilizado en algún momento todos los emails. Eh, con esta con este tipo de aplicación y creo que sin exagerar había más de 100 había enviado más de 100 currículum y eh, bueno dos tips más digamos que lamentablemente suman digamos no tendría que ser así pero si está en inglés y tiene algún buen aspecto digamos estético eh, y un formato simple también suma claro. eh, sí. sí,
1: totalmente eh... no olvidemos que es una funcionalidad que es cómoda pero que no somos los únicos que están aplicando, ¿no? Con lo cual, en general, ese tipo de, de aplicaciones, perdón, de solicitudes, eh, sí. digo, tiene una, una cantidad de postulantes mayor a las que uno se tiene que generar un usuario en un portal puntual de trabajo.
0: ¿no? Sí, otra, otra particularidad del mercado europeo es que los tiempos de, de contratación y los procesos de contratación son más lentos de lo que a mí me ha tocado eh, vivir en, en Argentina. Siempre te piden para ayer, para etcétera, etcétera, pero acá se da la situación que entre entrevista y entrevista, en el caso que uno va avanzando y son distintas etapas, se puede se puede dar entre tres cuatro semanas cinco semanas y uno por ahí pierde un poco las esperanzas o, o se imagina que, 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 que no está avanzando eh, eh, y sin embargo es así los tiempos son son más eh, son más laxos son son más extensos en general sí yo tengo en particular la misma experiencia eh, sí. de hecho al punto
1: tal de pensar que ya está eh, no, no no quedé ni nada y sí. después enterarse de capaz dos semanas después eh, que efectivamente eh, sí. avanzabas en el... Do,
0: en... dos semanas después de que perdiste la esperanza o sea, ya había pasado pero bueno en esos momentos eh, de verdad mantener la calma estar tranquilo igual esto esto digamos aplica tanto para para cualquier mercado el caso totalmente. Es que más acostumbrado a un, a un feedback más dinámico y acá, digamos, se, se dilata un poco y uno pierde. Entonces hablamos del inkling, <ríe> perdón la pronunciación, el simple apply, contactos con, con los recruiters eh, y los consejos que dio Iván, por ejemplo, el seguir los alertas para ver las empresas que uno se da cuenta que están dispuestas a, a, a contratar extranjeros eh, cuando hacen alguna postulación Hacer una oferta de un puesto nuevo. Eh, bueno, también les contamos un poco la diferencia entre los procesos entre Argentina y Europa, sobre todo en los tiempos.
1: Eh, sí. Eso como contra, la verdad es que uno capaz ur le urge ir a nuevos desafíos. La realidad es que, bueno, hay, es un proceso que lleva su tiempo, pero como pro y a mí la verdad es que ah. es algo que me sorprendió para bien, eh, la, digamos, en general a mí lo que me pasó es que la persona que me tuvo el primer contacto conmigo es la persona que me sigue y me da una especie de soporte durante todo el proceso de selección, ¿sí? al nivel de prepararme para cada instancia, digo, dándome consejos sobre temas en los cuales quizás tenía que eh, fortalecer, por ejemplo, averiguar sobre la empresa, eh, averiguar sobre el proyecto puntualmente en el cual iba capaz a estar incorporándose esta, este candidato, digamos, al cual estaba postulándome, eh, y después dándome feedback en cada una de las instancias, algo que no es por caerles específicamente al mundo... Eh, recruiter de, de, de Argentina Pero la verdad es que a mí Me, me
0: pareció y me asombró bastante Sí, 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 eh, sí Un poco la, mi, mi experiencia fue así eh, También tuve Muchos feedback negativos Como te mencioné antes Creo que llegué a contabilizar más de 100 eh, postulaciones Y de las 100 postulaciones También recibía, digamos De manera automática, a través de la aplicación LinkedIn <ríe> eh, No sé cómo se pronuncia bien o sea, ¿Te vas a
1: reír cada vez que lo digas?
0: Sí. ¿Cómo, okay, ¿cómo bueno, se dice bien?
1: Sí, LinkedIn.
0: No, no, dale. Sí, la última vez que la voy a tratar de incorporar. LinkedIn. 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 Ok. Entonces, LinkedIn. A través de... He recibido un montón de respuestas, eh, algunas automáticas a través de, de la plataforma y algunas personales eh, a través de los recruiters. Eh, así que, tanto por... Por decir que avanzo o que no, no continuaba en el proceso, siempre sí tuve una, una respuesta. Así que el feedback fue, fue siempre constante.
1: Totalmente.
0: Y en general, el inglés, dentro de
1: eh, tu situación en particular, que era la relocalización en Italia, ¿te sirvió de algo no te sirvió?
0: Eh, digamos, sí, te sirve porque si no sabes inglés, si no podés defender una comunicación, porque te, te evalúan de manera muy dinámica, en las, en las primeras etapas ya te hacen preguntas o te, te hacen un, una parte del, del, de la entrevista, te la hacen en inglés. Ahora, para el nivel del proceso, sí, para los proyectos que, que estuve trabajando, que fueron varios en dos empresas, ahora estoy en una tercera, eh, no, salvo como, como mencionamos antes en, Para nivel técnico, para dejar algo escrito Para leer documentación, sí Pero en el día a día no tuvimos No tengo muchos clientes eh, No hablamos nada de, de los test técnicos De los exámenes técnicos eh, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Eh, bueno, a mí en particular En el proceso actual de relocalización Me mandaron un examen eh, Sí que básicamente era con, lo podía arrancar con la tecnología que, que quisiera eh, y después puntualmente bueno me, me recomendaban algunas cosas eh, con respecto a quizás cómo encarar la solución eh, utilizando DDD, eh, que los objetos sean inmutables eh, y, un, y obviamente darle la mayor cobertura a la solución elaborada
0: Sí, cobertura sería para los que no, no están al tanto ¿Qué Cobertura cosa? de test eh, <risa> en general, bueno, eh, con test
1: de integración o unit sí. test sí. Sí. sí, sí,
0: bueno, aunque no lo crean más adelante hablaremos de cosas un poco más técnicas, pero esto está súper interesante y otra cosa que podemos agregar es que cuando inicié el proceso de búsqueda para como dice Iván, relocalizarme y cuando lo hizo Iván, la verdad que no encontramos mucha documentación o mucha información de nuestro lado que nos permita digamos, orientarnos o esto que le estamos diciendo, la verdad que no, no encontramos por otro lado.
1: No, eh, la realidad es que no. A ver, yo puntualmente tengo la suerte, por lo menos vos me lo has comentado, Turco, eh, que la empresa que, que me está generando el la relocalización, ya está acostumbrada a estos procesos, con lo cual tienen un montonazo de documentos que te dan información con respecto a cómo es el estilo de vida allá, eh, que me parece que no fue tu, tu situación en particular,
0: ¿no? No fue mi situación, vamos a hablar de lo que hablábamos antes, mencionarlo solamente en Malta como país al sur de Italia, de, digamos que hace poco, en el, en el 90 o por ahí, se independizó de Inglaterra.
1: No, dicho hace que, 50
0: años. ¿En el 50? Hace 50 años. Dicho eso, dicho, para que no lo conocías, antes no lo conocía. Dicho eso, la idiosincrasia de Malta es un poco más organizada. No hay que ser un un genio para saber que un poco la, la organización media de la sociedad italiana es muy parecida a la, a la argentina. Cuando Iván habla de la relocalización y que la empresa le envió toda la documentación y todo, no, yo con, con Italia me encontré en el caos universal, y esto nos da el puntapié luego de las entrevistas, del LinkedIn, conseguís la oferta de trabajo, te pones en contacto con el reclutero, pasás el test técnico, hablas bien inglés, eh, entendés que el tiempo de, de, de selección es más, más, más eh, laxo, tarda un poco más, pero vas eh, avanti, como se dice en italiano, vas avanzando, bien, llega el momento donde te dicen, bueno, para, para traerte a Italia, en este caso, necesitamos un montón de documentación, y empieza la burocracia, no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, tiene que ver con reglamentaciones del país. Dentro de eso hay podemos sacar cosas en común de mi experiencia en Italia y de tu experiencia en Malta. ¿Te parece? Dale. Bueno, eh, el tema de la relocalización eh, viene después. ¿Qué me pidieron en Italia? Como uno es un profesional de, de la informática, eh, en Italia me pidieron eh, que convalide mis títulos universitarios. Eh, estaba... ¿Qué
1: significa eso, Turco?
0: Sí, bueno, yo estaba cursando en ese momento ingeniería informática en la UADE. Había iniciado en la Matanza, después me pasé a la UADE, ya tenía el título de analista, que te este, lo dan a los tres años, sí. y me faltaba un año y medio para ingeniero en informática. ¿Qué me pidieron? Que, que tenía que demostrar al Estado italiano que, además de mi experiencia laboral, tenía un título que un título universitario en la disciplina, en este caso informática. Que a fines prácticos, ¿qué, ¿qué significaba? Tenía que ir a la universidad, pedir el analítico y el título de analista de sistemas, que es un, un título intermedio en la carrera de, de informática, lo cambian todo el tiempo, pero nada, es un título universitario que valida tres años de estudio con algunas materias y unas cargas horarias y un proyecto de, 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 del, del título. Eh, la experiencia de Iván eh, es un poco distinta. El...
1: <risa> mira yo te lo voy a resumir de la siguiente manera, ¿sí? Eh, sí. Tuve que hacer más trámites... Eh, cuando quise yo soy egresado de la UTN me quise anotar en la UBA tuve que hacer más trámites de la, de, para anotarme en la UBA y que me tomaran las materias que para la relocalización de hecho en ningún momento tuve, me pidieron el título de universitario ni nada yo no sé si puntualmente es esta empresa eh, o directamente en el país es como que no les no, da mucha chao. importancia
0: yo de eso sí te, te puedo eh, contar. Digamos que eh, y Malta es un país receptor, por eso lo estábamos hablando fuera de, ¿no? de, del podcast. Eh, Malta es un, un, un país que es muy agresivo en, en la captura y recepción de, de personal calificado, pero si bien no te pidieron el título, te exigieron en detalle eh, referencias técnicas de, de jefes que demuestren tu experiencia, digamos. Básicamente sí. te comprobaron tu experiencia laboral, en mi caso no comprobaron experiencia laboral fehaciente, o sea, no se contactaron con ninguno, no me pidieron cartas, pero sí me, me pidieron la, la, los títulos, sé que para España es algo parecido, sé que para Italia eh, en carne propia también, para Malta no, no fue lo del título, pero te pidieron contar un poco lo que tuviste que hacer con, a nivel eh, de trabajo.
1: Sí, a ver, no, yo participé de tres entrevistas, ¿sí? primero con la recruiter, después sí. con los dos líder técnicos que quizás podían ser mis futuros líderes, sí. eh, y después con el gerente de desarrollo. Y después, una vez de, de concluida todo este proceso, lo que me pidieron, bueno, avisarme que, que había pasado las instancias, y después me, me dijeron que necesitaba cartas de recomendación. Eh, sí. Yo, cuando me lo pidieron, directamente no sabía de qué me estaban, de qué me estaban hablando. Digo, sí, sí. acostumbrado al mercado de Argentina. Sí, que, que
0: no se usa para
1: nada. A lo sumo, nosotros manejamos como mucho, que ya me parece medio que está en desuso, el tema de números de referencia, digo, para llamarlo o mandar un mail consultando y nada más. ¿Sí? Acá era sí, una sí. carta formal donde sí, sí. Eh, estas personas recomendaban eh, y daban, digamos, garantizaban que yo había trabajado cierto tiempo en tales proyectos, así como lo decía digamos, mi, mi currículum. La ya. verdad que eso sí me sorprendió bastante sí, con respecto a lo que estamos acostumbrados.
0: Bueno, aprovecho este este paréntesis que hicimos, también volvimos a hablar del, del proceso, que también formé parte de un proceso para, para España, eh, sí. y en ese proceso algo distinto que no me había surgido hasta el momento, que era que tenía que hacer yo una carta de presentación, que en inglés... Porque el cliente, era una consultora española para un cliente belga, creo, además de mi currículum en inglés, además de las entrevistas, luego de que pasé esas dos etapas, me pidió una carta de presentación, que es, más o menos, decir lo que dice el currículum de manera en prosa, digamos, en una carta, presentarte y haciendo foco de por qué sería bueno que te contrate esta empresa. Bueno. Para, continuar, para ir un poco más adelante, entonces en mi caso, y no es loco y se pide bastante, eh, uno tiene que convalidar sus estudios. También sirve esto si uno quiere hacer un máster o quiere continuar sus estudios universitarios o quiere hacer un doctorado en Europa. ¿Qué haces? Pedís todos tus títulos universitarios, el título, el analítico, el plan de estudio, todo membretado por la universidad, sellado, si es que no viene sellado ya de la universidad, por el Ministerio de Educación. Y eso traducido en el caso que vayas a un país que no hable español, por ejemplo, Francia claro. o Italia. Eh, Malta, imagino que te lo pueden llegar a pedir. Eh, entonces, traducido por un traductor, eh, digamos, habilitado, etcétera, etcétera. Eh, luego de, de tener todos esos documentos eh, en el idioma que te lo piden y en el original, hay que ir y hacer el famoso apostillado, famoso para los que le han pasado, que es ir al Ministerio de Exterior y te ponen un sello que lo hace válido, esa, toda esa documentación para eh, los países que la Argentina tiene convenio, casi todos de la Unión Europea. Eso... Porque Ya tenía eh, un, una firme propuesta de trabajo, y entonces, para que finalmente me hagan un contrato, presenté esa documentación en, en, el, en la embajada, en el consulado italiano, que como todo consulado tiene su burocracia, sus tiempos, su, su timing, hay que con paciencia sacar números, etcétera, etcétera. Luego de presentar, de pagar bonos, etcétera, etcétera, Envían la documentación a Italia, la evalúan y le llega al recluter, a la empresa que, que te estaba por contratar. Si ve que, que está todo de acuerdo, en tu caso, si evalúan, si se contactan con, con las personas que le dan validez a tu, a tu experiencia, te hacen un contrato formal de trabajo. Claro. Bueno, en mi caso, por la visa de trabajo que estaba aplicando, el contrato tenía que tener unas características particulares un monto fijo, un monto mínimo eh, fijo. Generalmente los contratos en, en Europa te, te lo ofrecen con un con un importe anual en bruto y ese importe anual en bruto no puede ser menor a x, depende del país. Claro. Otra otra característica, otro limitante es que el contrato tiene que ser a tiempo indeterminado, no no puede ser un contrato a tres meses, a seis meses, etcétera, etcétera. Tiene que ser a tiempo indeterminado eh, y qué más ¿qué más puede ser? Eh, bueno, nada, entonces, te envían el OK, te envían el contrato y uno se presenta en, la, en el consulado con de un nuevo, toda su documentación universitaria que eh, valida que uno tiene un título habilitante para, en este caso, informática. El contrato de trabajo, membretado, etcétera, etcétera, de la empresa italiana, lo evalúa el consulado y luego de un periodo te dan una visa. Para darte la visa te exigen cuando, cuando ya está aprobada la visa, antes de dártela, te dicen que tienes que sacar al máximo dentro de tres meses. O sea, no pueden pasar tres meses desde que te aprueban la visa. Uno tiene que tomar sí. un, un ticket aéreo, un billete aéreo e eh, ir a Italia. Eh, una cosa más que me pidieron, que fue súper loca, es que pedían que me matricule. Yo no tenía idea, pero hay, hay un... Hay un ente que regula las matrículas tanto de ingenieros como de analistas, como de técnicos universitarios en informática. Cualquier disciplina universitaria tiene su colegio que matricula. Eso tiene un canon, un bono que se paga, y te dan una carta que se envía a Italia a través de la traducción y todo lo que dijimos, y finalmente eh, es parte del proceso de darte la visa. No sé si fue muy rápido o se entendió.
1: Se entendió, pero... Es un proceso
0: bastante más
1: complejo de, ¿Es de, un proceso? de que quizás yo viví. Sí, sí, sí.
0: Eh, fue ¿Por qué? Porque lo que hizo la empresa en mi caso fue simplemente ofrecerme el contrato y dejó de mi lado la responsabilidad de validar mi título, de dar lo, los créditos, digamos, de la matrícula, etcétera, etcétera, de mi lado. Tuve que correr. Claro. Lo hice, eh, fue fue degastante, pero bueno, nada, hay paciencia, la familia te puede ayudar, los amigos te pueden ayudar, eh, pero bueno, una vez que pasa ese proceso eh, y tenés la visa de trabajo y tenés el contrato, eh, bueno, directamente llegás a Italia y te pones a trabajar, y después hay otra etapa eh, importante que es nada, la, la adaptación social, eh, encontrar una casa y después los trámites, eh, uno en Argentina está acostumbrado a darse alta en el AFIP, tener un quit, etcétera, etcétera, y uno tiene que hacer esos mismos, esos mismos procesos, similares, digamos, acá en Italia. Claro. Bueno, Ivo, un poco fue así. Eh, eh, nada, cabe aclarar que si alguno está muy int int intrigado quiere saber más, eh, eh, nada, nos puede enviar un mail, le podemos hablar, no, no somos expertos, pero es algo complejo, se hace, pero es complejo. Me quitaste las ganas de relocalizar. ¿Qué crees que
1: te diga? ¿Sí? <risa> sí. La, eh, a ver, su, solo sumar, ¿sí? Y de vuelta, na, no somos expertos, ni mucho menos. Simplemente tratamos de contar nuestras vivencias. A mí me pasó completamente distinto, ¿sí? La única diferencia es que yo todavía no, no, no me fui a, al país, a Malta, a puntualmente, ¿no? Pero... Mi experiencia fue, bueno, me pidieron un par de, do, obviamente, previo firmado el contrato, me pidieron un par de documentaciones, eh, me hicieron armar el CV en un formato puntual europeo. Sí, es verdad, Eso también me, te lo piden. Me hicieron escanear el, el pasaporte. Uh -huh. Y después me mandaron un documento que básicamente es como el formulario de alta de solicitud de visado para Malta. Me dijeron, completa esta sección y esta sección. Y después ella es puntualmente un rol que se dedica a colaborar y asistir a todas las personas que están en, en proceso de relocalización. Que ella se iba a encargar absolutamente de todo y... y y bueno y que en definitiva me iban a avisar en tres a cinco semanas cuando estuviera el resultado final
0: bueno está muy bien ese está bueno el contrapunto que tenemos dos experiencias distintas eh, aparentemente una más organizada uno por lo poco que conoce puede ser por, por dos motivos uno, porque Italia es un poco más burocrática que Malta. Eh, también puede ser por la empresa que está mucho claro. más eh, preparada para captar eh, recursos de, de otras partes del mundo. Eh, también eh, Malta es un país mucho más pequeño. Digamos, Italia es un monstruo. Son 60 millones de habitantes, 50 y tantos millones de habitantes. Y Malta es un país mucho más pequeño. Tal, tal vez dentro de sus filas no, no tiene digamos los expertos que necesita
1: pero claro. sí
0: totalmente sí lo que sí fue en común digamos será más difícil o, o menos la documentación fue más o menos la misma la, la dar eh, va, digamos no sé cómo se dice acá me perdí pero digamos vos tuviste que demostrar tu experiencia yo tuve que demostrar mi, mi, mi mis títulos académicos claro eh, bueno, no, básicamente fue eso. Eh... Acá ayúdame, ya me, me mareé un poco. Son las dos. <risa> Listo, es eso. Bueno, entonces retomamos. Bueno, así que sí, tu experiencia fue, fue un poco distinta. Ya dijimos que, digamos, las sociedades son un poco distintas. Pero, nada, en, en general... Eh, ahora lo podemos contar desde el lado de que uh, yo ya estoy aquí en Italia. Eh, Iván está finalizando este proceso. El, el transcurrirlo hubo momentos difíciles, pero uno tiene que estar eh, siempre tranquilo y en estos procesos, yo o sea, Iván, Ivo fue, fue compartimos esta experiencia eh, durante todo el, el, el proceso y eso fue fue útil y un poco del de la idea de este podcast era compartir esto que
1: vivimos. Sí, además de, de compartir, eh, empezar a, a quitar miedos, digo. Eh, a mí en particular me costó mucho tomar la decisión, ¿no? Eh, siempre uno se, se pone internamente algunas limitaciones eh, sí. o excusas para, para no dar el salto y, y quizás este es... Eh, este podcast que armamos puntualmente en este episodio era empezar a, a quitarle un poquito ese, ese miedo que, que nos puede generar el, el hecho de dejar todo y, sí. y, y a, arrancar una nueva aventura en un continente completamente distinto, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, después está en cada uno, ¿no? Porque, como debo decir, es, es quitar los miedos y después queda la, la decisión de uno. El, el no porque no... Eh, se ve, digamos. Es eh, si uno lo quiere hacer y que, que le hace bien. Eh, vamos a ver cómo es Malta, vamos a ver cómo es Italia. Eh, digamos, lejos, eh, en el día a día, volviendo atrás, en el día a día no es tan distinto. El, el trabajo en una oficina, en un proyecto informático, no es tan distinto de lo que me tocó vivir en, en Buenos Aires, por ejemplo, a mí. Claro.
1: Bueno, por eso. Es dos experiencias puntuales de, de relocalización en un continente distinto al que vivimos. Sí. El no, laburo vale. va a ser siempre el mismo, sí. eh, sin ciudadanía europea, que quizás eso es algo, una de las trabas que uno se pone de arranque eh, cuando capaz empieza a evaluar el, el irse de, del país. Eh, Pierdan el miedo, sí, y sí. Y bueno, eh, no sé si, si te parece ir cerrando el podcast.
0: Me parece genial ir cerrando el podcast. Esto, Teniendo eh, en cuenta, no, la hora que es allá. Son la, la, la ya estoy verde del mate. Eh, claro. no, lo, lo que quería decir es que si alguno, uno no sé, lo repiensa o algo que nos haga saber de alguna manera, nos pueden enviar un mail o un comentario, porque, nada, por ahí es la, la tercera experiencia que desempata esta, esta o nos abre otra puerta y que nos cuenten. Los próximos episodios van a ser un poco por otro lado, esta es un poco más, más soft.
1: Sí, la, la realidad es que quizás este es el tema más administrativo, por así decirlo, la idea es empezar a hablar ya eh, de cosas más asociadas a Haití, digo, porque quizás sacando de lado puntualmente algunas cositas que fuimos hablando, que estaban más especializadas en, en lo que era nuestro rubro, Este esto, estos procesos se dan en cualquier tipo, en, en cualquier ámbito, ¿no? sí.
0: Sí, sí, bueno, y nada, un poco compartir esta inquietud con los colegas italianos en su mayoría. También tengo algunos colegas brasileños, tengo colegas de, del norte de África, Marruecos, Algeria, y la idea era también hacerle por ahí, eh, invitarlos o traer comentarios de ellos para próximos capítulos, y entonces uno se puede enriquecer de otras experiencias, de otras culturas eh, que nos relaciona, digamos, el día a día. Era básicamente eso, Ivo, para los próximos capítulos. Espero que, que estemos juntos, espero encontrar también un horario cómodo para vos y cómodo para mí. <risa> Sobre todo cómodo para vos, ¿no? Sí, yo sigo tomando mi mate, no sé a qué hora me voy a dormir. Bueno, ¿esto quién lo edita? Bueno, dale, ya está, ¿cómo cerramos esto? <risa> Tengo que inventar, somos nuevos. Bueno, ¿no? espero que les haya gustado, Chao. <risa> no, tira. Lo, lo digo yo. Dale.
1: Bueno, citando a un gran programa... De, nuestro, de nuestra infancia. Espero que les haya gustado. Chao.
0: <risa> Genial.